0: So, dann fangen wir mal an, pass auf. Guten Tag, mein Name ist Kai Rosen... Nee, das ist irgendwie ein bisschen dröge, ne? oder? Lass mal so versuchen, pass auf. Hallo ihr Lieben! Nee, das irgendwie auch passt nicht, ne? irgendwie so zu mir. Ja, aber jetzt. Herzlich willkommen zu Lass Reden, dem Podcast für sympathische Mutgeschichten, auch in schwierigen Zeiten. Mein Name ist Kai Rosenbaum Und ich melde mich direkt aus dem KR1, was eigentlich das Hotel Krone in dem wunderschönen Königswinter ist. Bei mir erzählen Menschen wie du und ich ihre ganz persönliche Mutgeschichte und von ihrer Verbindung zu Königswinter. Gemeinsam teilen wir diese Geschichten, um anderen Mut zu machen und um euch nach Königswinter zu entführen. Unserem Zuhause zwischen Rhein und Siebengebirge. Viel Spaß, euer Kai. Ja, liebe Cassandra, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge vom Podcast zu Lass Reden. Hallo. Ja, die Cassandra ist eine ganz liebe Nachbarin hier aus dem Cozy Corner und ähm, ist meiner Einladung gefolgt. Geht's dir gut?
1: Mir geht's sehr gut, danke der Nachfrage. Sehr schön. <lacht> geht's dir auch gut? Bist ja, mir geht's gut.
0: Ich bin fit, bin total aufgeregt, freue mich auf, unser, ähm, auf unseren ersten Podcast hier und ähm, ja, dann lass uns mal anfangen. Okay, Doki. <lacht> Ja, die Cassandra, die ist ähm, ein ganz toller Typ hier aus der Mhm. Hauptstraße vom Corner Und äh, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten und sie hat mir erzählt, dass sie ja eigentlich gar nicht aus Königswinter kommt, gebürtig.
1: Ja, okay. Mhm, Gebürtig nicht, aber ähm, vom vom Herzen her schon. (lacht) Also ich bin ja schon größtenteils groß geworden. Aber äh, mein Vater ist ja Engländer und somit bin ich Halbengländerin. Und von dieser Hälfte sogar noch ein Viertel Schotten.
0: Viertelschotten, mhm. Oh wei, also wie schön. <lacht> Toll. Also ich, Gott, man muss ja, ich meine, mein erster Podcast hier, ne? Wenn ich ein paar Sachen mache, die irgendwie so nicht ganz
1: ähm, korrekt ja sagen, sind,
0: dann tut mir das total leid.
1: Wir können ja sagen, bitte rausschneiden. Bitte, bitte
0: rausschneiden, <lacht> genau. Ja, aber wie ich weiß, du bist in Köln geboren, ne?
1: Genau. Ich bin in Deutschland geboren. Ein paar Monate waren wir dann ein bisschen in England mit den Großeltern und dann in Köln, Wesseling, Overath. Und dann Königswinter seit 1999.
0: Und warum Königswinter?
1: Der Opa wurde krank. Wir haben das Geschäft von ihm übernommen. Das war so ein Wein und Design. Ein Bisschen Antikmöbel, schöne Weine, Teesorten, Kissen. Wirklich toller Laden, also wirklich sehr edel und schick aus. Und ähm, ja. Der wurde sehr krank, ist leider dann auch verstorben, zwei Jahre später. Mhm. Und so sind wir eigentlich wirklich dann nach Königswinter gekommen, weil wir dann natürlich auch das Haus hatten. Und ja.
0: Ja, weil du hast mir per WhatsApp so eine Stichwortliste zuges- zugesagt. Ja. Was jetzt ähm, quasi ja also ein paar Eckpunkte sein könnten für unser Gespräch heute hier. Und dann ähm, stand da auch, dass du im Hotel aufgewachsen bist, bis du äh, genau. neun Jahre alt warst. Genau. Und ähm, das interessiert mich ja seit neuestem, seitdem ich ein hotel mache, natürlich irgendwie jetzt dann ganz besonders. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie ist das, im Hotel aufzuwachsen? Was heißt das?
1: Ja, also wir hatten immer ähm, die, die, die am oben liegendsten Hotelzimmer, weil da die Gäste meistens nicht hoch wollten. <lacht> und ähm, haben dort wirklich ein paar Monate gewohnt, richtig im Hotelzimmer und im Hotel. Dann haben wir aber das Haus hinter dem Hotel bekommen als Pacht, glaube ich. Ja, müsste Pacht gewesen sein. Oder Mietung. Ähm, ja, und wie stellt man sich das vor? Im, Im Wäschekeller zwischen den sauberen und dreckigen Sachen. Man haut äh, bei dem Bier ähm, schnell mal ab durch den Keller. Äh, ja, okay. man kann sich überall verstecken. Ich bin als Kind wohl sehr, sehr oft unter fremden Tischen eingeschlafen. Hm. <lacht> ähm, und die sind dann zu meinen Eltern und haben gesagt, ja, Tut uns jetzt sehr, sehr leid, aber hier ist ein Kind unter unserem Tisch, was schläft Ach. und wir wissen nicht, wem es gehört. Und dann, ja, das ist unsere Kleine, kein Problem, die schläft hier immer ein.
0: Und ihr habt das, äh, deine Eltern und Großeltern haben das Hotel betrieben, oder?
1: Meine Eltern haben das Hotel betrieben, äh, das war in Overath. Und äh, meine Großeltern haben hier in Königswinter ein Hotel betrieben, mehrere Schiffe auf dem Rhein. Den Düsseldorfer Hof, das ist das Hotel, wovon ich rede, ja, Damalige Düsseldorfer Hof. Und ähm, sogar der Tubak hat ein paar Monate oder ein Jahre meiner Oma gehört. Mhm. Und ja.
0: Und Tubak ist hier, weiß ich ja, ein paar Häuser weiter eine Kneipe in Königswinter ja. und ähm,
1: wunderschön. <lacht>
0: und ich glaube ja auch die beliebteste Location hier für Königswinterer, die gerne mal auch in eine Kneipe gehen und ähm, hat dann wohl auch eine lange Tradition, wenn ich das richtig ähm, verstehe.
1: Erstens ist es ja super alt. Also wenn man reinkommt und über 1,70 groß ist, hat man echt Probleme. <lacht>
0: <Dann> <lacht> okay, deswegen war ich da vielleicht auch noch man gegen jeden
1: Balken. <lacht> Nein, aber wunderschön. Auch in so ein kleiner Biergarten, eine Tanzfläche für Karneval. Da, oh, da, jeder Königswinter wird sich jetzt an lustige Momente erinnern. Oder auch ein paar schreckliche. <lacht> ähm, nee, Karneval Also, das ist wirklich so das Stammlokal am Karnevalssonntag. Da ist man abends im Tubak.
0: Ja, gut, dieses Jahr halt nicht.
1: Ne? Ja, <lacht> danke, Corona. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ähm, Wunderschönes Traditionslokal auf jeden Fall.
0: Ja, und dann hast du ja gesagt Düsseldorfer Hof. Das ja. hört sich ja schon ähm, eigentlich eher so ein bisschen nach Hott Laute an. Ist das früher in Königswinter hier so gewesen, dass äh, so richtig viel los war? Es gab ja, ich, mir hat mal jemand erzählt, 30 Hotels früher hier in Königswinter.
1: Gut, da, das, da war ich noch nicht da. Also ich bin 91er Baujahr, deswegen... Hm.
0: Also liegt das doch schon länger zurück, diese 30 ja. Hotels. ja.
1: <lacht> ähm. Woran ich mich auf jeden Fall von Erzählungen von meinen Großeltern erinnern kann, war, dass hier wirklich viel Tourismus früher super gelaufen ist. Die Sommer haben hier gebrummt. Selbst als wir 99 hierher gekommen sind, sollte ich sonntags nicht auf die Fußgängerzone oder samstags, weil hier einfaches Brechen voll war. Da kann man nicht durch als Kind und hätte man über die Köpfe laufen können. Also das muss man schon wirklich sagen. Von... Ja, das Von hörte ich
0: auch. Als wir vor zehn, zehn Jahren hierher gezogen sind, dann sagte jemand zu mir, der Drachenfelsen seid ihr Berg hollands ja. Und dann habe ich auch überhaupt nicht mir vorstellen können, was da wohl mit gemeint ist. Aber jetzt, nachdem ich zehn Jahre hier lebe
1: mhm.
0: ähm, und den Tourismus hier auch quasi am Wochenende noch sehe oder auch in den Ferien und wie viel internationale und speziell auch äh, holländische Gäste hier sind, mhm. kann ich das nachvollziehen. Und ähm, ich bin ähm, immer noch beeindruckt, wie viel Anziehungskraft Königswinter auch Und wenn ich mir vorstelle, dass das früher noch mehr gewesen sein muss, weil meine Frau erzählte mir irgendwann, dass er mit ihrem Vater hier mal war Mhm. äh, und dass es irgendwie hier Tanzcafés gab und ähm, die Menschen hier busseweise hergefahren sind, um äh, hier ein paar Tage zu verbringen und Spaß zu haben. Das das hört sich an, als wäre das wirklich schon ewig zurück.
1: Also ich würde dem Ganzen nicht lügen Also 60er, 70er und 80er, da war hier, glaube ich, die Sternstunde. Ähm, tatsächlich hat mein Opa wohl auch einen riesen Teil dazu beigetragen. Ähm, hat mir meine Mutter vor kurzem erzählt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Da ist der wirklich mit Bargeld, weil da gab es noch nicht wirklich Überweisungen, natürlich, wie wir jetzt alle hier schnell, schnell Online-Überweisungen machen. Ähm, ist der mit Bargeld nach England geflogen zu Thomas Cook und hat dort äh, Verträge und halt Gelder mitgebracht, um äh, wirklich zu sagen, hey, macht mal schön Werbung für Königswinter und tatsächlich mit unserem kleinen britischen Café habe ich jetzt super viele, also zumindest im ersten Jahr natürlich, super viele Engländer ähm, kennengelernt dadurch, Mhm. weil super viele hier total gerne nach Königswinter kommen, wusste ich vorher nicht.
0: Wie siehst du überhaupt die äh, Königswinterer Entwicklung so in den letzten Jahren und auch jetzt so aktuell, wie ist Deine Einschätzung dazu?
1: Also, aktuell ähm, auf jeden Fall wirklich, also wie kann man das sagen, positiv steig, steigend. Ähm, ist, <lacht> wir haben schon ganz vergessen,
0: wie positiv Formulierungen gehen. Ja, <lacht> genau. Zu Corona Nein. uns ja so alle so traurig macht, äh, haben wir schon ganz vergessen, wie es ist, positiv zu formulieren. Ja, was
1: könnte man Nein, sagen? aber stetig steigernde Handlungen ähm, also hier in Königsen. Das wird immer besser, ja. Man, man merkt, die Leute haben auch wieder Lust zu investieren. Mhm. Ob es jetzt der einzelne Häuser besitzende Mensch ist, der seine Fassade schön machen lässt, damit die Fußgängerzone wieder blüht. Ob es Investoren sind, die nach Königswinter kommen und wirklich Geld in die Hand nehmen und tolle Sachen hier ähm, wieder in Lauf bringen. Oder auch einfach junge Leute, die herziehen, weil sie sagen, hey, Bonn ist nicht weit, Köln ist nicht weit, Koblenz nicht weit. Ähm, Man kommt schnell auf die A3. und so. Also man merkt wirklich, dass wir hier sehr zentral eigentlich leben und Mhm. es trotzdem ein kleines, süßes Städtchen ist. Und ja, es passiert was und man muss wirklich sagen, Königswinter hatte so ja so 20 Jahre so einen Röschen-Schlaf leider. Okay. Da hatte wohl keiner Lust und um Zeit zu investieren ja. und jetzt kommt was und das ist mega.
0: Ja, ja also wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ähm, sehen wir das auch so. Und das ist ja am Ende auch ein Stück weit ein Grund, warum wir diesen Podcast machen. Dass wir äh, den Leuten klar machen, wie schön Königswinter geblieben ist Mhm. und ähm, was sich hier alles gerade auch positiv entwickelt und was es für tolle Menschen hier gibt. Mhm. Und wir, wie gesagt, wohnen jetzt selber seit zehn Jahren hier und haben uns das auch eine Zeit lang angeguckt und haben halt festgestellt, dass die. Die Lage von Königswinter, und das ist ja am Ende immer, worauf es auch ein Stück weit ankommt, dass es einfach nicht verloren geht. Wir haben hier vorne den Rhein.
1: Mit einer der wenigen
0: Promenaden hier am Rhein überhaupt. Richtig. Und wir haben im Hintergrund das Siebengebirge, wo man fantastisch wandern kann oder Fahrrad fahren kann, Mountainbiken kann. Und ein
1: riesen Naturschutzgebiet einfach ist. Das
0: älteste Naturschutzgebiet Deutschlands, das Siebengebirge. Älteste.
1: Wow. Und mhm.
0: das geht halt nicht weg. Wir sind sehr nah am Flughafen Köln-Bonn, an genau. zwei Autobahnen. Und deswegen verliert Königswinter sein Potenzial in der Lage halt auch nicht. Ne? Und jetzt ist, wie du das auch sagst, sehen wir das auch so, ähm, dass viele Menschen hier jetzt etwas unternehmen. Wir haben hier diese adler ein paar Häuser weiter. Die haben jetzt dort äh, die Fassade gemacht. Das sieht total toll aus. Ja. Und auch der Luca Lu- Luise hier gegenüber von Franco, der hat den Laden äh, renoviert. Den renoviert
1: gerade super Renoviert Flassig.
0: gerade und ähm,
1: ja.
0: nutzt die Zeit, weil er auch daran glaubt, dass das hier nach vorne geht. Ja, und das ist der Grund, warum wir hier halt letztendlich jetzt auch äh, mit dem Hotel Krone beginnen und dem ehemaligen Hotel Weil Hindenburg. Weil ihr auch
1: einfach Potenzial seht.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Ja. Und ja, Gut, das Hotel
1: Hindenburg wird noch ein, dauert noch ein kleines bisschen. Ja, ja, das oder? werden wir
0: irgendwann im, im Juli, glaube ich, wieder aufmachen. Aber wie gesagt, wir schön. glauben hier auch in Königswinter und ähm, das ist schön zu sehen, dass es auch mehr Menschen gibt. Ja, man
1: sagt ja, es gibt den Zauber von Königswinter, den gibt es in zwei Jahreszeiten, im Frühling und im Herbst und wenn man dann hier wohnt schon vielleicht oder mal jemanden besucht, den man kennt und dann geht man zum Rhein und die ersten Blätter fallen im, im Herbst jetzt zum Beispiel oder im Frühling kommen die ersten kleinen Knospen und die Sonne steht gerade richtig und man geht dann so entweder durchs Laub oder halt durch die frischen Gräser Das ist schon echt magisch. Also es ist wirklich schön. Das hört sich so toll an. Es ist auch wirklich schön. Den Moment wird jeder mal haben. Also den habe ich in in den ganzen Jahren, wie wir hier wohnen, so oft schon gehabt. So einmal im Jahr Minimum. Und das ist einfach, das hat hier so, ah, das verzaubert einen. Ja, also
0: wenn ich mit meiner Frau mit den Hunden am Rhein entlang gehe, so also die ersten fünf, sechs, sieben Jahre habe ich dann morgens immer zu ihr gesagt: Guck mal, Schatz, hier wohnen wir jetzt. Oh. Ähm, und auch nach sieben, acht Jahren so noch, weil das ja. einfach so ist. Es ist so, wir sind unglaublich privilegiert hier so nah am Wasser zu wohnen und auch ja. in dieser Gegend. Das ist echt echt toll. Und auch der Zuspruch auch in diesem Jahr, was das Hotel angeht und was die Buchung angeht ist äh, ganz enorm, weil auch ähm, viele Hochzeiten Corona. dabei sind ne, und ja. die denken sich auch Königswinter ist total toll ja. und äh, nutzen diese Landschaft hier wollen am Rhein auch Fotos machen und deswegen kommen ganz viele Leute halt nach Königswinter, weil es hier ein, äh, einfach ein Erlebnis ist hier zu sein. Auch,
1: ne? mhm. Ja und ja. die Stadt ist ja auch weiter am Plan, wie die ähm, Wortfindungsstörung schon wieder Promenade, <lacht> Promenade ja wie die Promenade ähm, weiter aufgebaut wird und vielleicht verschönert wird. Sie sind dran. Sie haben da jetzt auch so einen Wettbewerb gehabt. Die Stadt bindet ja auch ihre Einwohner mit ein. Und das ist, glaube ich, auch schon ganz schön viel wert, dass man auch mal hier wirklich hinkommt und sich das Ganze anschaut. Und wenn man einen neuen Wohnungsort sucht, ist Königswinter eigentlich wunderschön.
0: Also, das ist, ich habe dich ja hier eingeladen, weil, äh, klar, jetzt haben wir natürlich darüber, haben wir beide ja vorher dann irgendwie äh, vereinbart, für Königswinter Werbung zu machen. Ich glaube, mhm. das haben wir die letzten fünf Minuten auch toll gemacht. Ja. Ähm, <lacht> aber letztendlich habe ich lassreden.de Reden.de oder Lass Reden hier den Podcast ja auch an den Start gebracht, um gerade in der jetzigen Zeit ähm, Menschen wie dir die Gelegenheit zu geben, ihre positiven, mutmachenden Geschichten zu teilen. Mhm um wiederum anderen auch Mut zu machen und äh, nicht alles pessimistisch zu sehen und auch in schwierigen Zeiten versuchen, weiter nach äh, Lösungen zu finden, aus dieser Zeit auch rauszukommen, soweit man das eben selbst beeinflussen kann. Mhm. Und ähm, das ist so ein Stück weit eben die Überleitung für mich jetzt so auch zum Cosy Corner, mhm. äh, wo ich ja nun seit Monaten sehe, dass ihr, ähm, wie ihr umgeht mit der Situation. Und äh, wie erlebst du das als Betreiberin des Cafés und äh, wie, wie geht ihr damit um?
1: Also grundsätzlich haben wir natürlich am Anfang, gehen wir mal zum ersten Lockdown zurück, wussten wir erstmal nicht, wo wir dran sind natürlich. Dürfen wir aufmachen, dürfen wir nicht aufmachen? Ähm, Dann kam das Go mit dem To-Go-Fenster, mit dem To-Go-Tisch, den wir jetzt äh, betreiben, für die Gastros, für die kleinen Gastros auch und ähm, dann haben wir erstmal voll durchgestartet. Wir haben uns ein Konzept überlegt, wie gehen wir das an? Wie können wir wirtschaftlich am besten damit umgehen, ne? Also dass wir normal haben wir haben wir im normalen Tagesgeschäft hatten wir jeden Tag ein neues Mittagsmenü. Wir hatten natürlich die Frühstücke. Die Frühstücke muss man ehrlich sagen, das ist natürlich auch ein großer Aufwand, weil man viele einzelne kleine Aber Sachen die, braucht.
0: Die, die hat ein sauleckeres veganes Bananenbrot. Ich, also, Entschuldigung, das das packe ich, ich übrigens gleich habe. noch. Ja, also das kann ich nur empfehlen. <lacht> ja. Werbung <Und> ende.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir einen Mittagstisch machen. Da waren wir mhm. erst sehr positiv aufgestellt und haben gesagt, komm, das kriegen wir hin. Wir machen schön viel mit Instagram, nehmen das mit rein. Dürfen wir ja. das überhaupt sagen?
0: Ja, ne? No? Ja Dürfen also, ich. Ich sollte, sollte. Ja, mach ruhig. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, nehmen Instagram mit dabei. Dazu haben dann ein, uns dafür entschieden, ein Wochenmenü zu machen, Dann lief das wirklich gut an. Also, Mhm. mein Vater, wir haben dann auch wirklich Sachen gemacht, die man sonst vielleicht sogar noch einen Tag später essen könnte, Mhm. wie eine super leckere Lasagne von meinem Vater. Die ist jetzt nicht ganz so vegan für euch, ne?
0: Ja, gut, aber.
1: (lacht) Aber ähm, wir haben halt einfach für alle versucht, etwas Leckeres, Einfaches zu machen. Mhm. Und ähm, ja, und dann ging der erste Lockdown so gesehen zu Ende und es war okay. Also viele, also da muss ich ja wirklich, da habe ich ja zum Teil an der Tür geweint oder wirklich geheult, weil dort äh, Stammkunden kamen, mhm. die äh, Gutscheine gekauft haben. Ja, und wow. dann wollte ich halt fragen, was soll ich da reinschreiben oder soll ich da überhaupt was reinschreiben? Und sagt sie, ja, schreib ruhig rein für bessere Zeiten. Und dann, ah,
0: cool. Also ihr habt ja gestern dann Gutscheine angeboten. Genau. Ähm, um äh, den Umsatz weiter anzukurbeln und um dann auch ähm, die Kunden weiterzubinden halt in der Zeit. Genau. Ja, okay.
1: Da hatten cool. wir wirklich auch einen unfassbar krassen Support von, mhm. von sämtlichen. Kannst du
0: nochmal Support sagen? wird sich total, wenn das jemand <lacht> in der Muttersprache sagt, hört sich das total geil an. Sagst du das bitte noch mal? Wirklich jetzt? Ja, sag doch mal Support auf S- Englisch.
1: <lacht> Support. <lacht> das war
0: ist unglaublich. Support
1: Support. Das ich nicht hin.
0: Support? Naja, okay, muss ich nochmal üben. Ja. aber entschuldige, dass ich hier so albern bin. Dann Kein weiter. Problem,
1: können wir auch äh, bei beiden. Ja, und äh, wir waren da einfach unfassbar stolz und unfassbar dankbar. Und ja, dann war der erste Lockdown, sagen wir jetzt mal in Kurzversion zu Ende. Und dann ging das ja los mit dem Abstand und... Ähm, den ganzen Auflagen, wie wir was zu machen haben, mit mit Zettelchen ausfüllen Mhm. und Tische desinfizieren und da haben wir kein Problem drin gesehen. Nur dann äh, war das so, dann hatten wir nur noch acht Plätzchen drin, weil wir sind ja sehr klein. (lacht) Und dann haben wir äh, überlegt, ganz schnell, und haben die Galerie umgebaut von meinem Vater Mhm. und haben dort noch ein paar Sitzplätze für den, wir haben ja auch schon im Voraus gedacht, für den Winter, äh, weil wir dachten, dass das schon was länger halten wird. Und haben dann dort noch Sitzplätze geschaffen, draußen sogar noch Stühle und Tische beschafften. Da haben wir ja mhm. schöne Teaktische, weil wir einfach, einfach ordentlich das alles gleich haben wollten. Mhm. Ja, und dann äh, kam der zweite Lockdown, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen vorspulen.
0: Mhm.
1: Und da ging ja leider der Hickhack ein bisschen los. Da kamen ja ganz viele Falschformulierungen und Leute haben gesagt, ja, wenn wir jetzt aufmachen, dann wird uns das von den ähm, Unterstützungen abgezogen, das, was mhm. wir einnehmen. Bis dato ist es nicht so. Und wir haben eine Hilfe bekommen. Es hat ein bisschen gedauert ja. manchmal. Es wurde geteilt und dann im November eine Hälfte, im Januar eine Hälfte, dann im Februar. Also es war für uns nicht ganz so sichtlich, aber es hat uns dann auf jeden Fall geholfen, mhm. wo wir was hatten natürlich und dann haben wir versucht okay was können wir jetzt im zweiten Lockdown machen was können wir für die Leute machen dass wir uns noch mal vielleicht auch ins Gedächtnis zurückrufen mhm. und dann kam unser, unser Weihnachtsessen eigentlich ja das ist ähm, das was wir seit gefühlt jetzt 30 Jahren die ich alt bin äh, jedes Weihnachten essen ja. wir vier also meine meine oder auch wir fünf mit der Oma und, und dann haben wir das so gesehen an den Mann gebracht. Wir haben gesagt: Hey, wir haben hier ein super leckeres Gänseessen, Rotkohl klassisch, ne? Klöße. Hm.
0: Hat du das ja über Insta vermarktet? Oder wie habt ihr das gemacht?
1: Insta und im Schaufenster. Im Schaufenster. Genau. Und das ist eingeschlagen wie eine ja, auch Schaufenster
0: sind auch total toll. Also das ist echt so eine Mischung aus Galerie und Kaffee. Und wenn man irgendwie an Cozy Corner und äh, die Insel denkt, dann äh, findet man sich ja deswegen das auch tatsächlich dort wieder. Ne? Das muss man ehrlich sagen. Okay. Und dein Vater ist ja auch der Knaller so als Koch ne? und ja. als, äh, als Ansprechpartner, wenn man mit, sich mit ihm unterhält. Das macht auch richtig Spaß. Also er ist auch äh, wie du ein toller Gastgeber, das muss man sagen. Ne?
1: Danke. Ja, bitteschön.
0: Ja, also das ja,
1: der, der hat halt, ähm, also mein Papa ist ein 60er Baujahr, der wird jetzt im Juni 61 und der hat halt eine super Schule, glaube ich, damals bekommen. Der hat mit 15, 16 in England auf so einer privaten Schule eine Kochausbildung gemacht, mhm. ist dann für ein Jahr in die Schweiz und hat dann überlegt, wo gehe ich dann hin. hat europaweit geguckt und hat in Köln ein super Angebot bekommen. Hat er mir letztens auch lustig erzählt. Er ist nur nach Köln gegangen, weil ihm ein Ex-Kollege aus der Schweiz gesagt hat, hey, ich habe hier eine Wohnung, du kannst gerne das andere Zimmer haben. Mhm. Okay, ich komme, fährt hin, der Typ ist nicht mehr da. (lacht) Sehr cool. (lacht) Steht vor geschlossener Türe, klingelt überall, macht ihm die ähm, Hausbesitzerin auf. Mhm. Ja, nee, der ist weg, das Zimmer ist jetzt leer natürlich, also die Wohnung. Ja. Und er so, ja, gut, aber er hat mir das Fest zugesagt. Ich bin hier und gehe ab morgen arbeiten und mhm. alles, ne? Ja. Und dann ist, durfte er dort die erste Nacht verbringen. Dann am ersten Tag alles geklärt und hat die Wohnung dann auch erstmal bekommen. Ah, okay, schön. <lacht> aber er wollte sich eigentlich teilen, ne? Ja, aber gut. Ja. <lacht> ja. Und dann lernte er meine Mutter kennen. Im Kolonius-Turm.
0: Im kolonius <lacht> Im
1: kolonius Und ich habe immer den Satz von meinem Vater im Kopf. Ja, da huschte dann so eine Frau durch die Küche, ganz schnell so mhm. tsch, 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 Und alle so, wow, wer war das? Das war meine Mutter, die, Empfang, die den Empfang dort gemacht hat. Und ja, irgendwie hat es dann an der Weihnachtsfeier, glaube ich, geknistert.
0: Okay. Die Weihnachtsfeier, ne? Okay. Die, die, die Weihnachtsfeier. <lacht> ich habe... Ähm mit deinem Vater auch nette Gespräche letztes Jahr äh, geführt und er hat auch äh, ein bisschen erzählt, wo er überall schon gekocht hat mhm. und ich habe ja jetzt selber eine Stelle ausgeschrieben gehabt als für einen Koch Ja. und äh, es ist unglaublich, was man da für Lebensläufe kriegt, ne? also für jemanden, der lange im Konzern gearbeitet hat und ähm, da äh, schön strukturierte Lebensläufe und die Erwartungshaltung so alle zwei, drei Jahre mal eine Veränderung und 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 <lacht> Da gab es Lebensläufe. Also, erstmal habe ich überall her äh, Bewerbungen bekommen. Aus vielfach aus Deutschland. Aus Indien. Ach so. <lacht> äh, aus Holland. Aus Belgien. Äh, aus Deutschland äh, auch die ein oder andere. Ja. Und was es da für Lebensläufe zu lesen gab, das war sehr beeindruckend. Also, das waren Leute, ähm, die haben auf verschiedenen Yachten gekocht, die haben in London gekocht Boah. und und und. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, dass halt äh, das ich sag mal, das Kochsein oder das Kochwerden über die Jahrzehnte ja nicht aufhört, sondern das halt ständige Entwicklung ist und man mit Absicht ja auch die Küchen regelmäßig wechselt oder eine Saison hier macht, eine Saison da macht, um möglichst viele Einflüsse auch mitzunehmen. Mhm. Und das war halt total neu, die Lebensläufe so zu sehen und äh, trotzdem zu denken, ja, das ist irgendwie schon okay. (lacht) Ähm, Aber äh, interessant war auch, ich hatte da eine Bewerbung abgelehnt aus, ich glaube, ich kam aus Indien. Okay. Und einen halben Tag später kriegte ich wieder eine Bewerbung aus Indien. Das war ein anderer Name, aber es war exakt der gleiche Text. Und ähm, ja, also.
1: Hättest du ja mal zum Bewerbungsgespräch eingeladen? Ja, können. genau. Einen habe
0: ich dann eingeladen, einen, oh, einen Holländer, der so. hatte einen ganz tollen Lebenslauf auch. Mhm. Den habe ich dann äh, angeschrieben und der ich hatte dann wohl offensichtlich nicht alles gelesen, was er mir geschrieben hat, aber ich fand den halt beeindruckend in Lebenslauf und äh, Holländer. und dann sage ich, Mensch, kannst du mal auf Gespräch vorbeikommen, weil ich hatte gedacht, in dem Moment er arbeitet irgendwie in Belgien und dann schrieb er plötzlich zurück, ja, es wäre jetzt schwierig zu kommen, weil er müsste einen Test machen und dann müsste er halt noch einen Flug buchen, weil im Moment mehr in Moskau und dann habe ich ihm geschrieben, äh, mach dir mal keine Umstände, <lacht> äh, falls es nötig werden sollte, können wir ja dann nochmal sprechen und äh, gut, es ist, ist halt nichts geworden, ähm, okay. Aber ja, das ist mit den Köchen, das ist schon äh, für mich auch eine völlig neue Erfahrung ne, zu sehen, was das so ein typischer Lebenslauf für einen guten Koch ist. Ne? Dass es also da eigentlich kein äh, Prädikat äh, für, für, für Güte ist, wenn jemand dann 40 Jahre in der gleichen Küche war, sondern dass es eher spannend ist, dort ähm, viele Küchen und viele Einflüsse erlebt zu haben dann auch. Ne? Und hat das hat ist er auf
1: jeden Fall auch. Also mein Vater ja. ist auch ein bisschen rumgekommen er erzählt auch immer, dass er unter den Top Ten in Köln oder in Deutschland auch gearbeitet hat, in Köln dann. Und ja, dann ging es auch relativ schnell, so also mit meiner Mutter. Ich glaube, nach drei Monaten haben sie dann geheiratet oder kam okay. der Antrag, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann kam auch irgendwann meine Schwester und ähm, da hatten sie erst das Hotel zusammen in äh, Niederehe, mhm. Das ist im
0: Dahin. Also wieder das Thema Gastro und Hotel. Ach so, ja, ja,
1: Und ähm, da war meine Schwester ja ganz klein noch. Da gab es dann noch Pferde. Das war ein Reitstall mit, mit Hotel und allem drum und dran. Und von dort aus sind sie dann, wohin sind sie denn? Ach ja, genau. Dann sind wir nach Wesseling. Mhm. Und dort hatten sie dann hat er erstmal als Koch gearbeitet. Okay und also ich weiß leider nicht genau wo aber mhm. das weiß ich noch ja. und ähm, dann hatten wir die Sportoase in Wesseling ganz die Sportoase Wesseling die Sportoase Sport. Sport. Sport mit Squash Tennisplätzen und allem drum und dran, Gastro und ja, ganz lustig. Cool. Ey,
0: das ist cool. Ja, also, das, das äh, habe ich früher auch besucht, um Squash und Tennis zu spielen. Lustig. Das ist irgendwie hm? schon witzig, wenn man sowas betreibt. Die ne? gibt es immer noch. Die gibt es immer gibt's noch. Immer Sportoase noch. Und die
1: betreibt sogar jemand, den wir kennen. Nein. Den habe ich immer damals Lully genannt und das ist genau noch der. Wahnsinn. Wir wollte uns auch eigentlich mal besuchen hier, aber wir haben es halt, Gastro, ja, man ja, ist halt ja auch, ist halt ja auch nicht, weit. Nicht. Ne? Also
0: Köln. Ja, schon. Kleine Weltreise. Muss man auch verstehen. ja.
1: Ja, und von dort aus ging es dann nach Overath ins, ins Hotel, wo ich dann, sage ich jetzt mal, groß geworden bin. Okay. Und, Hast du dann auch
0: im Hotel dann irgendwie, ach so, mit neun Jahren, das wäre ja wieder Kinderarbeit, da müssen wir wieder rausschneiden. Hast du denn da auch schon gejobbt im Hotel? Oder? Nein,
1: nein, nein, nein. Nicht. Ich habe ich hab das Personal ein bisschen genervt, glaube ich. Ich glaube, das war ein ah, guter Job. Okay. Ich habe ähm, einen also was, Stresstester.
0: Stresstesterin.
1: Stress-Test- ja, ja, ging so, ne? Also, ich, ich man hatte seine Regeln, ja. also, man durfte nicht in die Küche. Mhm. Ist natürlich trotzdem mal reingerutscht. Ja, das ne? ist ja das Spannende, ne? Genau, da geht es ja richtig rund. Mhm. Ähm, dann habe ich da auch einen Lobster mal entführt, also einen Hummer. Okay. Als Haustier Sebastian von Ariel natürlich. Ah, okay. Ja, ich denke an Mr.
0: Scraps, wenn ich an, äh, an Hummer denke, ah. an Spongebob.
1: Scraps. Ah. Ja. <lacht> ja, genau. ja, gut, aber das ist eine Krabbe, das ist ja kein Hummer. <lacht> Dann wäre das Gary, glaube ich, der Fitnesstrainer bei SpongeBob.
0: Okay. <lacht> also Krabs ist Mr. Scraps ist eine Krabbe. Mr. Scraps ist eine Krabbe. ist K- eine Krabbe. Gut, das mag jetzt am Namen liegen, stimmt. ja okay. ich mich wieder nicht zu weit um die Ecke. Aber äh, kurz, also das habe ich ja früher nie geguckt. Ne? So ganz früher aus SpongeBob habe ich gedacht, was oh, das denn bekloppt ist. Ne? Ja. Und dann ich, bin ich wegen der Kinder dann irgendwann mal hängen geblieben da dran. Klar. Und ich muss sagen, ich, eigentlich ist das ja ein Comic für Erwachsene.
1: Ja, ja, also Spongebob ist ja,
0: hat ja viel mehr was von lerne was über das Erwachsenenleben, als lerne was über das kleine Kinderleben. Mhm. Ähm, aber das äh, nur so am Rande. Aber ja. hat der Hummer denn das in der Konsequenz überlebt, deine Entführung, oder ist er doch im Topf gelandet?
1: Um, also äh, ja, Spoiler, ähm, er ist natürlich im Topf gelandet, okay. aber ich durfte ihn fast zwei Tage als Haustier halten, weil wir durften damals keinen Hund haben und ich wollte unbedingt immer einen Hund haben, okay. den ich natürlich jetzt auch habe. <lacht> Und ähm, ja, dann hatte ich den zwei Tagen. Meine Schwester fand das super eklig. Also, die mag auch so Kribbel, Kriechtiere nicht. Mhm. Und dann gab es wohl die Szene, und da hatten die Köche dann ein bisschen Angst vor meiner Schwester, ähm, dass sie nach der Schule wohl nach Hause kam.
0: Okay. Und
1: dann sah man wohl den riesen Kochtopf mit den Fühlern oben oh, rausgucken. Schock. Ja, nee, meine Schwester dann so, haha, Sebastian. Weil sie oh. den wirklich nicht mehr. Ach Gott. Der lag halt auf dem Frühstückstisch mit dabei. Der muss ja überall dabei sein. Okay, und dass so. du das jetzt
0: hier in diesem Podcast erzählt, ist so die, die, die Rache an deiner Schwester <lacht> nach 20 Jahren. Ja?
1: Nein, das, also sie findet es immer noch super lustig, ähm, ja. dass das so passiert ist. Aber ich, ich merke schon, bei
0: dir sitzt es dann doch ein ja, bisschen tief nee Ich es auch
1: als Kind schon gar nicht mehr gemerkt. Ich wusste ja. gar nicht mehr, dass es ihn gab, wohl. Keine Ahnung. Ja. Und, und doch reden weg. wir
0: nach so vielen Jahren noch ja. darüber. Na, es ist halt ich
1: lustig, so als Hotelkind dann mit dem, ja. mit dem Lobster ja. durch die. Durchs Foyer. Und so. ja.
0: Also, <lacht> ja. Das ist ja so, tote Tiere ist so, zum Essen ist ja ein schwieriges Thema hier für mich, weiß Das ja, ist ne?
1: natürlich nicht so dein Thema. Das wir uns stimmt. als
0: Familie seit über vier Jahren rein pflanzlich ernähren. Ne? Alle? Alle. Wow. Ja, alle. Von Es war zwar ein langer Prozess, bis wir uns dazu entschlossen haben, aber okay. wenn, also es war dann irgendwann von einem Tag auf den anderen dann auch so. Wow. Und ähm, deswegen.
1: Also ich supporte das, ja.
0: Ja, genau, das machst du ja mit deinem veganen Bananenbrot. Richtig. Hast du mich ja hier quasi im Sommer mittags ernährt.
1: Ja, Äh, ja, unter anderem. (lacht) Nein, aber ähm, ich möchte das ja auch. Ich möchte Vielfalt auch bei uns anbieten. Mhm. Ähm, Milchersatz, ähm, Allergiker. Also wir versuchen auch wirklich, das muss man wirklich sagen, wir versuchen alles so umzusetzen, Mhm. dass wir wirklich vielen Leuten breit an dich helfen können. Wir mhm. hatten zum Beispiel zwei Hochzeitsgesellschaften, ähm, die kommen beide komplett, ne, sogar drei Sachen, also auch einen Geburtstag, die glutenfrei brauchten. Mhm. Natürlich machen wir das. Ne? Also es ja. ist ja, bricht man sich ja auch nichts aus der
0: Krone. Ja, ja, ich meine, <lacht> letztendlich lernt man durch diese andere Art der Ernährung, wenn man sich mhm. rein pflanzlich ernährt, ähm, erstmal kennen, was es eigentlich alles an natürlichen, ähm, an Nahrungsmitteln gibt, die man einfach nicht kennt, weil man nicht so, ich sag mal, domestiziert ist und ja. die nicht in der Kindheit, in der normalen Kindheit, wo man ähm, gar nicht über gesunde Ernährung nachgedacht hat, sondern einfach alles gegessen hat, was einem auf den Tisch gesetzt wurde. Mhm. Äh, Hauptsache, es schmeckt irgendwie. Ja, das ähm, Gibt es ja eigentlich für alles natürlichen Ersatz. Ja? Und ähm, das war irgendwie ein Stück weit auch das Essen neu lernen. Das ist schon so. Ne? Aber was ganz interessant ist, dass viele Leute überhaupt nicht verstehen, dass man trotzdem... Irgendwie so nach Fleischersatz sucht, ne? Geht dann immer, ja, entweder isst man nun Fleisch oder man isst kein Fleisch, ne? Und dann
1: da habe ich was Lustiges letztens gehört. Ja, erzähl. Dass Frauen ja auch künstliche Männerorgane sich nehmen. Also warum auch nicht die Veganer künstliches Fleisch? So.
0: Ja, ja. Also, jetzt bin ich ein bisschen sprachlos, weil ich habe das nicht so richtig verstanden. und die,
1: doch, doch. Und, da, und das, wie
0: ich das verstehe, macht mir ein bisschen Angst, aber äh, nee, ehrlich, das, das ist gab's einfach so. Das gab wirklich
1: letztens als Diskussion online auf Instagram.
0: Okay, das, okay. Weil vielleicht muss ich den Instagram meiner Tochter doch einschränken, <lacht> wenn ich das so höre. Ähm, ich kann sich dann bei dir bedanken. Nee, aber nee, es ist einfach so, dass ähm, es gibt ja Gründe, warum man das nicht mehr macht, aber man ja. hört nicht auf, Fleisch zu essen, weil es einem nicht mehr schmeckt. Das gebe ich offen zu. Ja? Also es eine Qual, hier Weihnachten irgendwo vorbeizulaufen, wo jemand einen Entenbraten äh, isst. Also, ne, ich will es nicht mehr, aber mhm. es tut, also, ich bin froh, dass ich so stark bin. ja. Mhm. Ähm, also, die Versuchung ist schon da, weil es einfach lecker schmeckt. Ne? Es gibt halt eine Menge andere Gründe, es nicht mehr zu tun. Und, aber, das, ich will jetzt hier keinen Podcast über vegane Ernährung ja, nein, machen, ja. aber...
1: Ich, das kommt noch.
0: Ist halt ein Thema, was, ähm, was uns hier auch ständig begleitet. Und was uns eben wichtig ist.
1: Das muss jeder für sich selber ja. ähm, herausfinden, wie er leben möchte. Und ich finde, die gesunde Mischung macht es. Ja, ja, wir verstehen uns
0: da wir sind auch eher als als Brückenbauer, als ja. als Aktivisten. Da muss jeder so seinen eigenen Weg finden ja, genau. äh, in das Thema. Ich finde es ganz spannend, weil wir über, über Corona gesprochen haben. Die sind, sind wir total abgedriftet. Total. Aber das sind halt auch Themen, die uns bewegen. Mhm. Ähm, Du hast Zweite. ja mal, hast du mal überlegt in der äh, Corona-Zeit in deinen, obwohl ich wirklich ist, also wenn ihr gleich hört, was ich sage, dann wird ihr später denken, was redet der da für ein Blödsinn, hast du mal überlegt in deinen alten Beruf zurückzukehren? Nein. Ich meine, was bist du von Beruf eigentlich auch?
1: Gelernte Friseurin. Gelernte
0: Friseurin. Kai, ja. das war jetzt irgendwie echt ein bisschen blöd, ne? weil denen geht es ja unter Corona auch nicht besser.
1: Äh, den geht es ganz schlecht. Ja. Äh, genauso wie den Tätowierern, muss ja. man auch ehrlich sagen, ähm. Nee, habe ich wirklich gar nicht überlegt, mhm. äh, wieder in die Branche zurückzugehen, weil ich mich ja auch sehr, sehr überzeugt dafür entschieden habe, mhm. da aus der Branche rauszugehen. Nach elf Jahren. Mhm. Und natürlich kriegt man mal hier und da die Anfrage, kannst du mal wirklich. Ja, gerade du jetzt stelle ich mir
0: das vor, ne? Ich-
1: tatsächlich gar nicht so viel, wie ich gedacht <lacht> nee, habe. Okay. Also ich hätte mit viel mehr gerechnet, ja. äh, aber die Leute wissen, dass ich. Ähm, dem Ganzen so wirklich den Rücken zugekehrt habe. Und deswegen, glaube ich, lassen sie mich auch damit in Ruhe.
0: (lacht) Und woher nehmt ihr eigentlich den Optimismus jetzt? ähm, Quasi diese Perle, die ihr da entwickelt habt, jetzt irgendwie aufrechtzuerhalten. Weil ich erlebe dich meistens eben wirklich optimistisch. Und das ist ja vorbildhaft auch für mich und für andere. Und woher nehmt ihr diese Energie, also diese positive Sicht auf die Dinge, auf die Zukunft?
1: Also grundsätzlich ist es glaube ich unsere Lebenseinstellung, also wirklich der ganzen Familie. Wir versuchen immer wieder weiterzumachen und uns hochzukämpfen, Mhm. egal wie tief wir im Schlamm liegen. Und natürlich hatten wir auch äh, Bedenken, können wir wirklich irgendwann überhaupt wieder aufmachen? Mhm. Schaffen wir das? Aber ähm, aufgeben ist einfach keine Lösung. Wir haben Mhm. so ein kleines Pralinchen gemacht. Also das das Ding, also das Cozy Corner ist so zuckersüß, ich sage immer meine Pralinschachtel, weil es halt mhm. auch klein und süß äh, ja. war am Anfang, jetzt haben wir ein bisschen vergrößert aber also wenn das jetzt, äh, ja, wir, wir sind ja auch noch nicht lange auf, ne also mhm. äh, Ende August 2000, was haben wir denn jetzt, 2019, also, ah, okay. ja.
0: Habt ihr ja bei Zweijähriges.
1: Ja, <lacht> zu, aber. <lacht> nein. Im ja, okay, ja, okay. <lacht> Lockdown. Ja. Sorry. Ja, ja, nein, alles gut. <lacht> und das wäre... Warte mal, Meine Stimme ging gerade weg. Ähm, das wäre so, so schade, das hm. zu verlieren. Und deswegen kämpfen wir mit allen Ellenbogen. Ja, das wäre ja auch ein herber
0: Verlust für Königswinter hier. Ne? Wenn ähm, eines der Schmuckstücke dann jetzt hier irgendwie aufgeben würde. Und das habt ihr ja nicht vor. Das finde ich echt toll. Ich bin auch... Ähm Auch oft in den letzten Wochen konfrontiert worden ähm, mit Meinungen oder Befürchtungen, wo Leute gesagt haben, du machst ausgerechnet jetzt ein Hotel auf, Mhm. hier mitten im Lockdown.
1: Ist ja auch mutig, also muss man ganz klar sagen, ist unfassbar.
0: Vielen Dank, aber wie gesagt, wir schauen eben auch sehr optimistisch in die Zukunft und das ist ein Stück weit eben auch verbunden mit dem Glauben an Königswinter. Sehr gut. Und... Mhm. ähm, der positiven Entwicklung hier in Königswinter und am Ende ist es halt auch zwischen den ganzen pauschalen Meinungen und Urteilen, dass alles schlecht ist und dass die Leute alles schlecht machen, ja eben wichtig auch am Ende im Detail immer nochmal hinzugucken und auch zu sagen, ja, was denn genau? Und deswegen für uns sieht die Zukunft eigentlich positiv aus, weil wir denken, dass sich Tourismus in Deutschland positiv entwickelt und dass sich Königswinter entwickelt. Und weil wir versuchen, auch grundsätzlich eine positive Grundhaltung äh, zu haben. Und wir glauben, dass im Positiven halt deutlich mehr Energie und Kraft steckt als ähm, in der Miesepetrigkeit. Ja. Mhm. Und ja, also das ist schon keine leichte Situation, aber ich denke, dass es halt wichtig ist, so ein, positiv zu bleiben.
1: Also das auf jeden Fall. Ich hatte auch ein super Erlebnis 2020. Ähm mit dem brautmondladen bei euch gegenüber vom ja. Hotel Hindenburg. Okay. Da eine junge Frau von Mitte, Ende 20 ähm, macht von heute auf morgen Brautmondladen auf. In dieser Corona-Zeit ja. mit diesen Hochzeiten, ähm, die eigentlich doch nicht stattfinden durften, mhm. etc. pp. Und also, das hat mir auch nochmal so einen Schub gegeben. Die Clara hat da so einen oh, Power in mir wieder auch hochgebracht, wo mhm. ich dachte, so. Mega, ne? Geil. Also da müssen wir wirklich uns alle ähm, ein Beispiel dran nehmen. Es ist, wer hat denn hier noch, ähm, es wird ja jetzt zum Beispiel auch umgebaut hier wieder, äh, neue Post und so. Also es gibt Leute, die das annehmen, die was machen und also aufgeben, finde ich, ist einfach keine Option grundsätzlich. Wir müssen weitermachen und äh, also bei uns steht auch immer so ein bisschen oben drüber, wir haben das jetzt gemacht, wir haben uns dafür entschieden und jetzt...
0: Ja, auch so an alle, die das hören hier. Das soll nicht so ein weichgespültes High tai -Tai (lacht) und alles wird gut äh, sein, sondern ähm, machen das halt, wir teilen diese Geschichte mit euch oder mit den Zuhörern, weil wir wirklich daran glauben, dass es sich lohnt, positiv äh, zu versuchen, in die Zukunft zu schauen und äh, versuchen, aus dieser Krise irgendwie gestärkt hervorzugehen auch, wo sich aus, alten, äh, aus Türen, die sich schließen, dann irgendwie irgendwo neue Türen auch ähm, öffnen, ähm, durch die man dann alleine gemeinsam äh, auch durchgehen kann und mhm. äh, schauen kann, was dahinter ist. Ja.
1: ja, zum Beispiel, wir versuchen natürlich immer wieder neue Ideen. Ne? Was kann mhm. man machen? Ja. W- worauf haben die Leute vielleicht Lust? Jetzt Valentinstag war gerade mhm. und ähm, wir haben uns eine Valentinstags-Lunchbox überlegt. Ja, schön. Und ähm, die gab es dann mit Sekt oder ohne Ah, und das war ein Wahnsinn, also wir wir hatten glaube ich in den ersten drei Stunden schon die ersten 12, 15 Bestellungen, also wir wir wussten gar nicht, wie uns geschieht und ähm, haben dann aber auch gesagt, hey, die Leute wollen uns supporten, das Mhm. merkt man. Das, du das Mein Lieblingswort, <lacht> glaube ich. Kannst supporten. Also support, supporten, supporten. Ich, ich mache dir mal eine Aufnahme. Ja, Sprachnemo. genau. Müssen
0: wir irgendwie vielleicht in das Intro aufnehmen? Supporten. Genau.
1: <lacht> Und äh, sie wollten uns auf jeden Fall unterstützen. Mhm. Können wir jetzt auch mal so bleiben? Äh, wir können uns auch unterstützen. Also, dass sie uns unterstützen konnten. Dass sie mal wieder was Neues hatten. Für mhm. sich selber auch einfach. Und Liebe, hallo, also was gibt es Schöneres, auch während des Lockdowns trotzdem was Schönes, Romantisches für den ja. Partner zu machen?
0: Ja, woran ich auf jeden Fall total glaube, ist, dass die Menschen Sehnsucht haben, auch äh, wieder Zeit miteinander zu verbringen. Ja. Was sicherlich eine Herausforderung sein wird in Zukunft, wenn es um das Thema, ich, wir geben uns die Hände oder wir umarmen uns sein wird, das wird nicht jeder mehr machen wollen. Ähm,
1: Oder glaubst du, wir haben das verlernt vielleicht sogar?
0: Ich glaube nicht, dass wir das Also, Also ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass man das ähm, verlernt. Leute, die das vorher schon nicht mochten, äh, die werden das natürlich danach auch nicht machen. Leute, die das vorher ähm, gerne gemacht haben, die werden auch alle möglichen Mittel versuchen auszuschöpfen, das auch danach (lacht) wieder zu machen. Ich finde, sich die Hand zur Begrüßung geben, finde ich persönlich total toll, weil man dabei auch schon viel über sein Gegenüber lernen kann, Mhm. äh, wenn er einem die Hand gibt. Und Ja, auch dieses sich nicht umarmen können und das ist einfach äh, Mist. Und ich glaube daran, dass das äh, einfach auch äh, ein Stück weit wiederkommen wird. Und ich glaube, dass wir, ähm, es wurde ja auch schon viel darüber gesprochen, wie das Kinder erzogen werden, so auf Distanz zu sein und Mhm. so. Und dann äh, hört man ja auch viel, wie schlecht es äh, Kindern äh, hier und da eben auch geht jetzt in diesem Lockdown. Und wie belastend das auch ist, zu Hause zu bleiben und auch sich nicht mit Freunden treffen zu können. Und ich, das ist auch sicherlich stressig, wenn man äh, mit mehreren Personen in einem Haushalt wohnt. Irgendwie zwei oder drei haben Homeschooling, mhm. äh, zwei machen Homeoffice und alle müssen irgendwie Rücksicht aufeinander nehmen und äh, miteinander umgehen und können dann nicht raus und andere treffen. Mhm. Aber letztendlich hoffe ich, dass es so ist, dass ähm, dieses äh, Miteinander und dieses Füreinander, die Leute, auch die Kinder nicht verlernen, weil ähm, ich denke, dass es schon weitaus schlimmere Pandemien in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, die dann irgendwie alle überstanden haben ähm, oder die Menschheit überstanden hat irgendwann und trotzdem ist dieses sich umarmen und Zeit miteinander verbringen auch äh, langfristig nicht verloren gegangen damals und ich bin auch wie Management heutzutage immer sagt, zutiefst davon überzeugt, Mhm. dass das ähm, auch diesmal so sein wird. ja Und ich hoffe das einfach auch, weil äh, man einfach gern sich mit seinen Freunden und Familien in den Arm legt und ähm, Zeit miteinander verbringt und sich so auch seine Zuneigung zeigt.
1: Oder im ja. Karneval schunkelt.
0: Oder im Karneval schunkelt. <lacht> ähm, ja, genau. Aber das ist halt ein wichtiges Thema. Und da schaue ich auch positiv rauf und denke, ja. das ähm, wird uns erhalten bleiben. Also ich werde mein Teil dazu tun. Ja.
1: Sehr gut. Ja. Einer muss ja den Anfang machen. Ja, genau. <lacht> Irgendwann aber.
0: <lacht> das ist so lustig. Ich habe mir hier ein paar Spickzettel gemacht. Habe ich, hab ich das ja. schon erzählt am Anfang? Nee, ne? Ein paar Spickzettel gemacht ja, ja. Ähm, zu Cassandra, die <lacht> äh, ja, meiner Einladung hier gefolgt ist. Und äh, ich lese euch das mal vor. Mhm. Also, darf ich dein Geburtsjahr sagen? Ja, natürlich. Okay, ja. alles klar. Aber also, 91 gesagt. in Köln-Lindenthal geboren.
1: Mhm.
0: Dann bis 99 in einem Hotel aufgewachsen.
1: Mhm.
0: Seit 99 äh, in Königswinter und Oma und Opa hatten äh, lange ein Hotel und ähm, eine lange Tradition von Gastros in Königswinter, habe ich mir hier aufgeschrieben. Dann war sie elf Jahre Friseurin, aber hatte immer eine Liebe für Gastro. Was war denn so, hast du denn so Gastrojobs neben dem Friseurdasein gemacht oder dem Friseurinnendasein?
1: Ja, also ich war war hier sogar in Königswinter in einem kleinen, ich nenne es jetzt mal Bistro-Restaurant. Ähm, das habe ich aber nur ein paar Wochen gemacht, weil die dann wieder normal besetzt waren, einfach als ja. Aushilfe. Okay. Und dann habe ich, ach, was habe ich alles gemacht? Ich war über viereinhalb Jahre neben der Ausbildung jeden Samstag, okay, bis auf acht Samstage in diesen viereinhalb Jahren in, in so einem so einer Spielhölle oh, habe ich da wow. Service gemacht und äh, das Geld gewechselt und ja, es war auch eine sehr interessante Phase.
0: Da ja, lernt man ja auch viel
1: über Menschen. Boah, unfassbar. Auch über das Konzept fand ich sehr interessant. <lacht> ähm, immer von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Jeden Boah. Samstag auf Sonntagnacht. Alter, Alter. Mhm. Mit meinem damaligen Partner zusammen auch zum Teil. Also das war echt, das war eine Zeit. Krass. Aber wir wollten halt mehr Geld verdienen. Mhm. Und dann haben wir uns wirklich gesagt, gut, dann machen wir das halt. Okay. Und ich hatte immer den äh, Montag frei. Ja. Somit war das für mich okay. Aber das waren echt ein paar wilde viereinhalb Jahre, neben dem Friseur dann so einen, so einen Job ja, auszuüben.
0: So, und ähm, aber wie, wie kam es letztendlich dann dazu, wie ist diese Idee entstanden, so einen kleinen Familienbetrieb aufzumachen? Also Vater und Tochter, weil ich glaube, ihr beide seid so im Lied, ne? ja, was ja. Äh, das Cosi Corner 1717 17 angeht. Und wie ist das so <lacht> entstanden? Also ich, wenn ich jetzt meine Tochter fragen würde, also willst du mit mir hier irgendwie eine Firma aufmachen? Gut, oh, das ist die erst 15, 15. und... Äh, Gott sei Dank auch noch irgendwo Kind, aber Mhm. ähm, das muss ja irgendwie auch passen. Also, wie kam das?
1: Also grundsätzlich, seitdem wir das Haus haben, glaube ich, oder drin wohnen auf jeden Fall, ähm, äh, haben wir immer die Idee gehabt, wenn wir unten irgendwann keine Mieter mehr finden für die Räumlichkeiten, weil es gab immer den kleinen und den großen Laden. Mhm. Der kleine Laden ist das Cozy Corner, der große Laden ist Rheintorweg die Galerie mit Ach, waren das früher Sitzplatz.
0: Einzelhandelsläden oder?
1: Ja, so Ach. gesehen. Mhm. Also zuerst war ja das Wein und Design von meinem Opa drin. Mhm. Dann hatten wir ein Computerfachgeschäft sogar im kleinen Laden. Mhm. Das hatten haben wir dann gesplittet. Dann gab es nur noch den großen mit Wein und okay. Design. Und dann kam auch hier diese Touristikshops, ne? Diese, ja. wie nennt man die noch mal? Diese
0: Ach so äh, Souvenirshops oder?
1: Souvenirshops danke Wortwindungsstörung heute ja das also, ist ja auch
0: ist ja nur ein Podcast ne da kommt es ja nur aufs Reden an ja
1: man kann ja auch nicht nur gut aussehen ne ja also ja. so und dann haben wir obwohl
0: du machst das toll ehrlich also
1: <lacht> danke und
0: ich kann mir da zwar keine Meinung erlauben weil ich habe noch nie einen Podcast gemacht <lacht> aber es macht Spaß Hast du und dir ich mache Spaß ich bin schon
1: mal einen angehört? und
0: ich finde nee, ich ja, ich habe schon hunderte gehört, also okay. in der Vorbereitung Gut. auf diesen Podcast. Also, naja, Danke. können wir, so, ich wollte ja nicht lügen, nein, ich habe noch keinen Podcast
1: gehört. Aber nein. Nein, ehrlich nicht. Okay, ich schon ein ja. paar. Ja. ja, ja. und dann ähm, war es irgendwie soweit, der erste Mieter ging raus. Mein Vater hatte jetzt schon seit 2013 die Galerie mhm. und dann ging der letzte Mieter, das war dann eine Versicherung und dann ging der raus und dann haben, okay. wir, haben wir überlegt. Ich war in München zu dem Zeitpunkt. Der hat super lange im Voraus gekündigt, ganz toll. Also hat okay. alles so perfekt in Plan gepasst. Also er hatte Zeit gepasst. zu
0: planen, was man da eventuell genau, machen könnte. Und
1: genau, Und dann haben wir angefangen rumzuspinnen zuerst natürlich. Und dann kam das mit dem Also ich wollte eh immer gerne auch selbstständig werden. Mhm. Zwar nicht mit dem Friseur, aber Selbstständigkeit ist immer schön. Aber irgendwie dein
0: eigenes Ding machen, deine genau. eigene Chefin sein. Und
1: genau, genau. <lacht> Und dann kam halt die Idee und ähm, das passte perfekt, mein Vater hatte damals eine Großküche in einer Agentur für Arbeit, also eine Mhm. Kantine mit Lieferungen für andere Kantinen und das waren halt so 500 bis 600 Essen am Tag und das war schon auch viel und dann haben wir überlegt, gut dann, das hatte, das das passte, das wurde irgendwie nicht, das passt, wie kann ich das erklären, Hm. Eine Dame, eine Mitarbeiterin ging in Rente, dann gab es keinen Ersatz für die Dame und dann mhm. ging das nicht mehr. Also, das hat vom Team her nicht mehr funktioniert. Okay. So. Und dann haben wir uns dafür, oder hat er sich dafür entschieden, dass das beendet wird, das Ganze. Ja. ja. Und dann kam diese Kündigung vom Mieter. Meine Idee, ich möchte wieder nach Königswinter aus mhm. München. Also, ich mag wieder in die Heimat. Und ja, dann ging Schlag auf Schlag und. Oh, wie ging das denn? Also wir haben ja Weihnachten, Weihnachten ähm, 17, glaube ich, dann den ersten. Ja, Startpunkt, also irgendwie gesetzt so.
0: Okay, hat, das, hat diese 1717 17 bei euch im Namen irgendwas damit zu tun? Oder wo kommt dieses 1717 17, Lustig, 17, 17, das 17 2017
1: her. war, lustig jetzt, das wusste ich gar nicht mehr. Ähm, jetzt ich
0: jetzt auch einfach ja sagen
1: <lacht> Nee, weil... <lacht> nee, aber
0: ich weiß, es kommt ja, glaub, irgendwie hast du mal erzählt, es kommt woanders her. Ne? <lacht> ja,
1: natürlich. Ähm, das ist unser, ähm, also so alt ist unser Haus, das ist von 1717. Nein! Unfassbar, das zweitälteste Steinhaus in Königswinter. Krass dementsprechend haben wir alle Grundmauern mit so wunderschönen Steinmauern, die wir auch sehr viel freigelegt haben. Sieht einfach mega aus. Ja,
0: also ich habe jetzt gerade überlegt, es gibt Menschen, die behaupten, vom Hören sagen, Aha. die Krone gibt es seit 1641. Okay. Und ähm, Aber man, ich hab, von einem Historiker habe ich mir sagen lassen, es ist, man darf nur äh, sowas sagen wie Hören sagen, also man darf es nicht behaupten, <lacht> weil er hat dann auch noch zwei andere lustige Geschichten erzählt, okay. wenn ich das kurz erzählen darf. Bitte unbedingt. Dankeschön. Dass vom Hörensagen behauptet wird, im Dreißigjährigen Krieg hätte der schwedische König hier gewohnt im Hotel. In der Krone. In ja? der Krone. Ja, würde ja jetzt irgendwie auch passen. passen ne? Total. Ich, also ich würde diese Geschichte gerne glauben und deswegen erzähle ich sie auch. Ich kann es natürlich schwer belegen, da gibt es auch keine Aufzeichnungen drüber. Es gibt zwar hier im Keller diverse versteckte Räume, aber da habe ich keine Hinweise darauf gefunden, dass wir hier ähm, im Dreißigjährigen Krieg König beherbergt haben. Mhm. Aber was äh, gesichert ist, das weiß ich von dem gleichen Menschen, weil er war hier, dass irgendein, ich glaube die schwedische Nationalmannschaft während der Fußball-WM 1974 hier im Hotel Krone gewohnt hat. Ja, finde ich auch. (lacht) Weil der Mensch, der mir das erzählt hat, das ist der, ähm, der hat ein total tolles ähm, Teppich- und Textil- und Einrichtungsgeschäft in Niederdollendorf.
1: Mhm.
0: der stand ja selber da, um irgendwelche Autogramme abzuholen von den Fußballern, also muss es stimmen ja? <lacht> und ähm, der lügt mich nicht an ja, bin ich ziemlich sicher So, das finde ich halt irgendwie toll zu erzählen, dass irgendwie das Haus so eine Historie hat ne? aber ich mit dem 1641 das bin ich jetzt nicht so sicher ne? ich kann es nicht, ja nicht belegen aber hören
1: sagen 1641 ja, das ist schon genau. nicht schlecht
0: ja. Aber ihr wisst es halt, verbrieft wahrscheinlich mit 1717. 17. Wir
1: haben ein riesen, also wirklich ein wunderschönes Buch über mhm. unser Haus. Ah, cool. ähm, mit Mit Bischofsweinkeller ähm, und Friseur und Friseur. was nicht alles drinne war. Friseur, ja? wir, wir haben, das jetzt halte ich fest, ja. bei dem Wandfreilegen von dem wunderschönen Naturstein mhm. haben wir alte Rohre gefunden. Von den ich dachte alte Scheren. <lacht> alte Rohre von den dann von den Waschtischen und ja. sowas. Unfassbar cool. Also da gesagt, Das müssen wir uns auf jeden Fall behalten. Ja. Und die Tochter des Friseurs, der aber wirklich 60, 60er, also mhm. so die Zeit war das, die war letztens, oder war halt bei uns und hat gesagt, ja, hier hatte mein Vater früher seinen Friseursalon, vorne die Frauen, hier alles voll mit Haarspray und hinten die Herren, schön die Zigarren. Wahnsinn. Und es hat wohl mega gestunken in beiden Räumen, ja. aber es, war, es musste wohl so laufen.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Das, ja, also heute würden wir schon welchen Ärger kriegen, wenn wir hier Männer und Frauen trennen würden. Und ähm, ja, das ist. <lacht> ja.
1: Das gibt es nicht mehr. <lacht> das
0: gibt es nicht mehr. Nee, da muss man echt aufpassen heutzutage, dass man da vor lauter Korrektnis nicht äh, irgendwelche <lacht> Fehler macht. Ne? So, dann habe ich jetzt hier stehen, also seit, seit äh, das Kursi Corner 1717 17 mit mhm. dem Vater. Halbe Engländerin. Also mhm. das ist, ähm, ist ja auch sehr beeindruckend. Und ach so ein Viertel Schottin noch. Genau. Schottin, genau. Das kommt von deiner
1: Oma. Meine Oma, Oma. ist in Edinburgh groß geworden. Mhm. Mein Opa im Süden von London, ja. soweit ich das weiß. Die haben sie im Krieg kennengelernt okay. und haben dann ganz schnell geheiratet, dass sie noch die Witwenrente bekommen okay. sollte. Ist zum Glück Darf alles gut sagen? gegangen. Okay, alles ja, doch, mhm. doch. Die- keiner kann das ist den beiden mehr was. Am Ende, ne? ist genau. ja auch Auto, ja. Die waren jetzt über 70 Jahre verheiratet. Ah okay,
0: das ist dann in Ordnung. Ich
1: glaube, das ist schon was. Ja. Das ist okay, fünf Kinder
0: wow. und
1: ähm, sind jetzt leider 2015 beide von uns gegangen, oh, aber, aber die hatten ein mega Leben, glaube ich. Also was mein Vater erzählt, ich bin begeistert.
0: Ja, ist auch interessant, ne, dass Paare, die so oft so lange zusammen, so also lange zusammen sind, oft dann irgendwie auch ähm, Kurz nacheinander gehen auch. Mhm. Das waren ähm, sechs
1: Wochen tatsächlich. Krass, wirklich. Und er hat sich auch super Vorwürfe gemacht, mein Opa. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Was überhaupt nicht gestimmt hat. Er hat Mhm. immer gesagt, ich hätte sie mehr pflegen, mehr machen sollen, sie mehr kümmern sollen und also besser um sie kümmern sollen. Und Mhm. ach Gottchen, nee, nee, ganz, ganz tolle Leute. Also wirklich die zwei. Also von denen hätte ich super gerne viel gelernt. Ich kann mich noch erinnern, das war immer so toll im England-Urlaub, also wenn wir sie besucht haben. Mein Opa war Gärtner mhm. ähm, und dann in der Rente hat er seinen Garten perfektioniert. Ja, wow. Und dann sind wir immer natürlich zu den Himbeeren und Blaubeeren ah, cool. Sehr schön. und Brombeeren und haben uns die dann alle schnell mal gezupft. Und dann war immer, oh, der halbe himbeer äh, ist leer, <lacht> ihr müsst aufhören. Ja.
0: Ja, das, das solche war. Erinnerungen habe ich an, äh, an den Garten meiner Oma auch. Da gab es dann Stachelbeeren, Johannisbeeren, mhm. äh, Pflaumenbaum, fantastische K- Kirschenherz gegeben. Durftest du auf Und den Rasen? Auf den Rasen äh, hätte ich, glaube ich, nicht gedurft. Okay. <lacht> Aber ich war äh, dann doch da. Also, das war, man muss sich nicht vorstellen, äh, die Oma, von der ich jetzt erzähle, die, die lebt auch äh, immer noch. Die Super. ist ähm, Liebe Grüße. 97. <lacht> wow. Liebe Grüße, ich bezweifle allerdings, dass sie das hört. jemals
1: hört, okay.
0: Und da war ich als Kind viel und die lebte in Probstzella. Das ist ähm, in, in, in der ehemaligen DDR und war Grenzdorf. Mhm. So, da kam man also nur mit einem Passierschein rein. Ist kein, ist okay. kein Witz. Ja, ich brauchte als Säugling dort mit einem Monat schon einen Passierschein, oh, also, dass meine Eltern mich damit reinnehmen durften. Unvorstellbar. Mhm. Ich glaube, den letzten Passierschein aus äh, 89, den habe ich zu Hause immer noch irgendwo rumfliegen. Und da habe ich halt viele viel Ferien verbracht auch. Die hat auch fantastisch gebacken und gekocht. Die ähm, Oma Anneliese, die hat wirklich, da gab es immer mehr Kuchen. Also, es gab immer drei Kuchen. Ja? Du hast
1: mir schon mal von einem bestimmten Kuchen erzählt. Ich weiß nicht mehr, was. Ja,
0: so. Auf jeden Fall war es unglaublich. Ich bin dann nachts <lacht> teilweise in die Speisekammer geklettert und habe mir nachts Kuchen rausgeholt. Ne? <lacht> Und ähm, ich habe dann auch wirklich als Kind immer in einer Woche dort fünf Kilo zugenommen. Wow. Und, ähm, aber es war, war einfach toll. Und da habe ich dann immer äh, in, auch im Garten gespielt. Und wir haben dann uns immer ähm, wir haben immer gerungen, so die ganzen Nachbarschaftskinder. Und haben dann so, also das sah wohl übel aus. Und hat irgendwann mal, hat meine Oma mir erzählt, eine Frau vor dem Garten gestanden und vor dem Haus. Frau Rosenbaum, Frau Rosenbaum, die bringen sich um, kommen sie runter und so. Ähm, <lacht> Ja, also es war natürlich äh, nicht der Fall. Die also, Jungs. ist niemand draufgegangen als Kind. Aber, und, äh, ja, aber ich habe da tolle Erinnerungen dran. Ich habe zwei Omas gehabt, die mhm. so die typischen Omas sind. Also wenn Karel Gott was über seine über, über Babuschka singt, hieß das, glaube ich. Dann hatte ich das Glück, zwei davon zu haben, die wow. so ja, Es war echt wow, toll. Das ist toll. Ja. Habt ihr denn noch Verbindungen nach England oder Kontakte <lacht> und seid regelmäßig da? Oder, oder,
1: also, jetzt gerade nicht. Mein Vater wollte geht. auch vom ersten Lockdown eigentlich kurz noch mal seine Geschwister mhm. sehen und eigentlich hinfahren. Ah, okay, er hat noch viel Familie ja? äh, Wir haben noch ähm, meine eine Tante, mhm. zwei Onkel noch dort. Oh, Natürlich. Wow. Ähm, die zwei Onkel noch mit Partner. Meine Tante, ihr Mann ist auch mhm. leider nicht mehr unter uns. Und ähm, ja, das also meine Cousins leben alle noch dort. Also wir haben natürlich noch Familie, die dort äh, lebt in Manchester, also Stockport, mhm. also ein bisschen außerhalb. Und ja, ja da, cool. da ist natürlich auch irgendwo noch ein bisschen Heimat. Wenn wir da sind, müssen wir immer in das alte Haus, also zu, nicht in, <lacht> zu dem alten Haus von meinen Großeltern. Da hat meine Schwester nicht ich zum Beispiel auch ein Zimmer. Ach, wie schön. Und jeden Morgen, also das muss ich, das muss ich eigentlich immer erzählen, das ist... Ähm, total cool. Brauchst du ein Taschentuch vorher? <lacht> nein, nein, Gut. nein, das okay, ist, das ist klar, mega.
0: Freue ich mich drauf.
1: Meine Oma, ähm, ich, also ich weiß es nicht, aber ich wette darüber, mhm. dass sie extra ein paar Toastscheiben morgens früher hat anbraten lassen, also verkohlen lassen. Um euch
0: runterzulocken? oder
1: Du bist wirklich wach geworden ja. von diesem Toastgeruch. Sobald es irgendwo nach Toast riecht, habe ich sofort meine Oma im Kopf. Das ja. ist so verrückt. Das ist ja Toast. Und mit meinem Opa, im Orange Marmalade, mit schönen Butter drunter und oh, das ist so, das ist meine Erinnerung. Achso,
0: und jetzt quasi machst du mit dem Corners ein Stück weit deine, äh, deine Kindheit wieder zur Realität. Da gibt da es
1: tatsächlich das Classic British Toast. Das ja, ist das krass. Toast von meiner Oma, genau.
0: Ja, wie schön. <lacht> Ja, ich habe mal einen Monat in England gearbeitet während während der Semesterferien und das in so einer Küche, aber da wurde alles immer nur aufgetaut und warm gemacht. Das gab es dann morgens Helm und Ex für die die Urlauber und aus der Dose und warm und und ich war da äh, quasi derjenige, der alles mit Paul zusammen, also Paul und ich, äh, der war doppelt so groß und so breit wie ich und (lacht) er und ich teilten uns die Schicht, die Küche sauber zu machen. Also ich, wir wechseln. Wenn ich morgens dran war, dann war er abends und andersrum. Der war total lieb aber wir haben einfach nur den ganzen Dreck weggemacht, wie so eine Küchenschabe und wenn ich heute hier in meiner eigenen Küche stehe im Hotel Krone, dann denke ich manchmal hätte ich gleich da bleiben können damals (lacht) weil da bin ich wieder und ähm, ja ich bin jetzt in der Gastronomie, etwas was ich also Hotellerie, Gastronomie ich habe zum Beispiel Studentenjobs oder Jobs nebenbei Gastro habe ich immer abgelehnt, weil ich dachte also Kellnern, weil ich dachte, ich kann unmöglich bis Mitternacht zu jedem Menschen freundlich sein, aber ich kann es Jetzt, die ist Zeit so hat es gezeigt. Ich, ähm, ich liebe, was ich tue und äh, Kontakt mit den Menschen. Und das ist einfach ähm, wirklich klasse. Also f- von daher hat uns ja hier die Gastronomie am Ende auch so ein Stück weit zusammengeführt. Total, ne? total. Und mir ähm, ja, ist es echt ein Herzensanliegen mit dem Podcast, irgendwie hier auch die Hauptstraße hier in Königswinter und auch die Leute, die hier einen tollen Job machen. Und ähm, sich gegen diese Krise behaupten, so wie ihr, jetzt hier auch zu ja. promoten. Und ähm, <lacht> ja, ist so. Ne? Das ist so. Ähm, da gibt es auch keinen Gedanken an äh, Wettbewerb oder sonst irgendwas. Es ist einfach hier, wir müssen hier zusammenhalten. ähm
1: Grundsätzlich ist das hier auch ein Miteinander. Auf jeden Fall, ja. Ich finde, man sagt ja immer, die Konkurrenz schläft nie und düdlü. Nein, wir sind ja alle Miteinander, Mitstreiter. Zum Beispiel, ihr macht hier jetzt eine vegane Küche. Das kommt uns... Glaube ich gar nicht in die Quere, egal ob es jetzt vom Frühstück. Ich
0: verspreche aber wir machen auch kein veganes Bananenbrot.
1: Doch, das darfst du auch gerne machen.
0: Ja, vielleicht ich, ich habe ich das bei dir ich hab ein ja ein,
1: fast ne? über ein halbes Jahr einen guten Rezept ge-
0: geübt. Ah, guck mal, ihr hört, ihr hört das. Ne? Sie gibt mir vor Zeugen. Ne? Ich darf ja <lacht> Das hat sie sicherlich nicht gewusst, dass wir das jetzt hier aufnehmen.
1: Nee, habe ich nicht gewusst. Ja, hat du nicht
0: gewusst, dass wir hier seit anderthalb Stunden was aufnehmen? Ähm, ja, das finde ich sehr nett, aber
1: das. Das. Äh jeder macht so sein eigenes Ding. Und, ähm, und es ist immer besser, wenn mehr da sind, weil dann kommen auch mehr, weil die sagen, hey, ja. zur Krone und dann vielleicht dann doch mal kurz ins Cozy Corner rüber oder zum Luca abends essen, ja. weil sie doch Bock auf eine P- geile Pizza haben oder was auch ja, immer. Ja, ich bin ne? total also sicher, dass
0: es ähm, hier Gäste bei mir im Hotel gibt, die abends dann, äh, die mich anrufen und sagen, können Sie mal bitte einen Tisch beim Luca drüben reservieren. Ja, ja das mache ich total gerne und das ähm, ist einfach so. Ne? Das ja. ist ja auch schön, wir helfen uns hier gegenseitig und profitieren voneinander. Und letztendlich haben wir ja alle das gleiche Ziel. Wir wollen, dass ähm, die Leute das in Königswinter sehen, was wir in Königswinter sehen. Das halt
1: auch ein bisschen in der Altstadt los ist und nicht nur auf dem wunderschönen Drachenfels. Dann weil momentan, also in diesen 20 Jahren, glaube ich, wird sich sehr auf diesen, also diesem Donröschen-Schlaf, 20 mhm. Jahre, davon rede ich gerade, ähm, da wurde sich ein bisschen auf den Drachenfels konzentriert, was ja. ja auch super war. Da wurde auch investiert, da wurde umgebaut. Absolut. Wunderschön gemacht vor allem. Also das lohnt sich auf jeden Fall, dann natürlich ein Türchen hochzumachen. Jetzt werde ich angerufen ja, von ruhig einer ran. fremden Ja, wir hatten ja vereinbart, wenn jemand
0: anruft, darfst du rangehen.
1: Ich, ich guck mal, wer es ist. Eine ja. Sekunde. Child, hallo?
0: Ja, mal gucken, wer sie anruft jetzt. Ah. Also sie, sie hat geguckt, das ja. wüsste sie nicht gleich, wer sie anruft.
1: Die gibt es noch, ja natürlich. Ja. Ähm, wenn ich ähm, mir die Nummer einspeichern dürfte, weil ich bin gerade in einen Termin. Termin. <lacht> Und oh. ähm, ich würde mich dann einfach später noch mal melden oder sonst morgen, wenn es okay ist. Und... Später ist okay. Gut, dann speichere ich mir die Nummer ein und dann würde ich mich nachher melden, ja? Super, ganz lieben Dank. (lacht) Ciao.
0: Ja, die Cassandra, die hat echt eine tolle Telefonstimme. Also, (lacht) das das habe ich in
1: Friseur gelernt.
0: Ich ich bin ja jetzt hier auch mal, ich sage mal. Das Hotel Krone, Kai Rosenbaum, guten Tag. Wow. Und, äh, ja, ich habe früher auch mal im Callcenter gearbeitet, also äh, ein paar Jahre. Und ähm, da, seitdem habe ich das drauf. Das waren, also Da haben damals nur Menschen angerufen, die negativ motiviert waren, weil oh irgendwas mit ihrem Telefon nicht funktioniert hat. Du hast alles hat. abbekommen. Und es war, äh, war ein Reklamationsgespräch nach dem anderen, aber es hat total Spaß
1: gemacht. Oh Mist.
0: Ja, aber nee, das, das war jetzt äh,
1: tatsächlich ähm, ein Interessent für das Motorrad von meinem Papa. Ja, guck an, wir verkaufen ein genau. Motorrad. Wir verkaufen die Motorräder meiner Eltern, ja. Die Motorräder deiner Eltern. Genau, meine Mutter hat eins mein Vater hat eins, beides schöne alte BMWs und die sind jetzt halt in einem Alter, wo… Die wo, Motorräder meinst du? Nee, die Eltern. Achso, die Eltern. Also, <lacht> wo, wo,
0: ich wollte wo? jetzt nur eine Brücke bauen. Ne? Also, ja,
1: nee, alles gut, du wolltest <lacht> mir eigentlich gerade, glaube ich, helfen, ne? äh, ja, genau. Ups. <lacht> Upsi. Aber gut. Sorry, Mom und Dad. <lacht> Jetzt ist mal die Tochter peinlich, das ne? ist ja, auch gut. gut. <lacht> ähm, nee, und jetzt haben sie auch gesagt, komm, jetzt, mhm. wir fahren, die fahren wirklich kaum noch und die sind einfach zu gut erhalten vor allem, mhm. dass die jetzt untergehen müssen.
0: Okay, ich gucke mal nach, was ich hier so auf meinen Zetteln habe. Ähm, ja, ich habe jetzt so ein Pausenpost jetzt, das ist heißt Pause, aber haben wir noch nicht gebraucht. Noch irgendwie? nicht, aber kommt bestimmt. Kommt bestimmt. Gleich. Und <lacht> was habe ich hier noch? Ja, wir wollen mit der Geschichte Mut machen. Ja. Ähm, dann, ach Mensch, da steht ja was. Gast im Mittelpunkt. Ich glaube, ja, du bist heute hier im Mittelpunkt äh, mit dem Kosikorn und eurer Geschichte und deiner Geschichte an sich. Ich wollte noch erklären, warum ich das mache. Das habe ich, glaube ich, irgendwann auch gemacht. Werbung für Königswinter wollten wir aber. Ach, Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht.
1: Nein. Nein. Nur die erste Stunde.
0: Nur die erste Stunde. Und zwischendurch
1: mal immer wieder. Nein, aber grundsätzlich jeder, der jetzt vielleicht Oh, sagen wir mal Berlin, Hamburg, Hannover wohnt. Mm-hmm. ja, das ist natürlich kein Tagestürchen. Da könnte man natürlich eine Nacht im Hotel Krone übernachten. Ach, das ja. ist aber nett
0: von dir. Das ist ja schön. total
1: entspannt, weil man, man hat hier schon hast so ein paar du kannst Sp- auf dem post stehen? Oh, Werbung hab, für die Krone machen?
0: Ich habe es hab ja nämlich nicht stehen. Aber ich habe auch nur Dank.
1: Pause mit Smiley und Königswinter Positivity. Positivity. Ähm.
0: Kannst du mal Support sagen? Support. <lacht> Support. <lacht> Support. Sehr gut.
1: Ähm. Und dann kann man sich hier ein bisschen wandern. Mhm. Oh, da musst du auf den, den Flur bestimmt saugen oder wischen am Tag. Ja, gut, aber das ist,
0: ist halt so, ne? Also, ja. Ach, mich auch Gehört drauf.
1: dazu. Ähm, hier kann man eigentlich alles, wenn man mal ehrlich ist, wandern. Oben haben wir auch ein super Freibad eigentlich. Ja. Ist auch cool im Sommer. Ähm, Das ist nämlich das oberlustigste oder schönste eigentlich. Wenn du oben auf der Rutsche stehst, kannst du bis zum Kölner Dom gucken, wenn die Bäume gut geschnitten sind. Wirklich.
0: Ja, das ist wirklich beeindruckend hier oben. Auch das das Bad und das Siebengebirge, die Wanderwege und die vielen Möglichkeiten auch einzukehren. Also unter normalen Umständen. Ja, genau. äh, Auch
1: süße Lädchen. Also wir haben hier schöne Wie nennt man das? Klamottenladen, Lädchen von selbstständigen Frauen, die sich auch versuchen, hier ein Standbein aufzustellen, was sie auch schon geschafft haben, finde ich, Mhm. mit super Klamotten. Nennt man das Klamotten?
0: Klamotten. Ja, umgangssprachlich kann man das schon irgendwie Klamotten nennen. Ne? sind also, ja easy also Ich, ich sage, meine Kinder ringen sich immer auf, wenn ich zu allem Klamotten sage. Ne? Der hat da irgendwie seine Klamotten im <lacht> Verkauf gekriegt. Oder, Ach äh, so. Ja, ich sage, ich bin da also, so ein, dass okay. ich zu allen möglichen Klamotten sage. Ne? Das ist wie, glaube ich, im Englischen sagt man noch, was sagen die dann immer, äh, Stuff. Stuffing, ja, ja, ja stuff. Da ja, Stuff Staff da. Ja, das und, stimmt. Äh, das stimmt. Ja. Meinst du, wie ähm, ja, hast du noch, die nette vom Fashion Store? ich jetzt blöd? <lacht> Ulrike? Nee.
1: Nee, Yvonne.
0: Yvonne vom Fashion Store. Ja, natürlich, Yvonne.
1: Ja? Ich, ich habe gerade nach dem Nachnamen gesucht. Yvonne war die ganze Zeit da, aber.
0: Ja, die, die Yvonne vom Fashion Store, ne? Fashion oder wie?
1: Fashion Store. Die ist halt auch viel bei Instagram.
0: Achso, die macht genau, stimmt. Genau. Da, da sehe ich auch relativ viel von ihr. Das war auch so lustig. Wir hatten kaum aufgemacht ja. äh, an dem Abend und dann haben wir drüben in der Rezeption gesessen, die ja so ein bisschen aussieht wie ein Dekoladen. <lacht> Wirklich und wunderschön. Plötzlich klingelt es Sturm irgendwie an der Tür. Ich habe die Tür aufgemacht, dann äh, wehten zwei äh, gut gekleidete Damen rein und sagen, können wir hier mal ein paar Fotos machen äh, von den Klamotten, die die eine anhat und dann Pose hier, Pose da und fünf Minuten später bei Instagram. Und ähm, ja, also auch wenn jetzt, es geht nicht nur darum, Menschen und Touristen hierher zu bewegen, mhm. hier Urlaub zu machen oder hier Zeit zu verbringen. Wenn jemand dabei sein sollte, der sagt, Ach, ich will ein kleines Geschäft aufmachen und ich suche eine Location oder ich suche einen Ort, wo sich das lohnt, wo wo viele Menschen hinkommen, dann äh, ist auch Königswinter ein toller Ort, einen Laden aufzumachen. Das eine oder andere Ladenlokal steht leider immer noch leer. ähm,
1: Dafür werden ja Mieter gesucht.
0: Ja, ich kann nur jedem raten, sich jetzt daran zu beteiligen, an dem Aufschwung, der hier kommt. Und und es wird einfach echt cool hier in Königswinter. Ist es ja schon, aber es wird noch viel cooler. In fünf Jahren hören wir uns diesen Podcast an und werden sagen, wie recht hatten wir damals. (lacht) Bin ich total sicher.
1: Das Lustigste, noch mal eine ganz kleine Anekdote, oder wie man das nennt. Wir hatten zwei Wochen auf, glaube ich, das Cozy Corner. Und jeder Gast war natürlich, also Aufregung pur. Und dann kamen da zwei Herren rein. Noch nie gesehen. Mhm. Super cool, lässig angezogen, also wirklich entspannt. Und die kamen rein und äh, sagten, ja, wieso haben sie sich denn entschieden, in Königswinter ein Geschäft aufzumachen? Und dann haben sie gesagt, ja, wir leben seit 99 hier, das ist unser Haus. Und ähm, es hat sich gerade angeboten, es passiert gerade was in Königswinter und vielleicht sind wir so ein kleines Zahnrad von dieser ganzen Uhr, die sich gerade dreht, wo Mhm. gerade hier wirklich was passiert in der Stadt. Und ähm, dann haben die gesagt, mm-hmm, aha, mm-hmm. und haben sich, wohl auch vorher hat mein Vater nämlich dann aus der Küche, weißt du, das, das sieht er dann, das kriegt ja, er ja. alles mit, hat er gesagt, ja, die waren auch vorher auf der Fußgängerzone ein bisschen hin und her und haben mal geguckt und so. ne. Mhm. Und haben mich dann so ein bisschen interviewt und mhm. bis jetzt nicht mehr wiedergesehen, aber kann ja sein, dass es das Investoren sind, die sagen, ja. hey, da waren positiv eingestellte Kaffeebesitzer, ja. die gesagt haben, cool, hier passiert was, ja. Ähm, die leben schon länger dort Mhm. und jetzt lohnt es sich zu investieren und das finde ich ist eine coole coole Sache gewesen. Ich fand das echt
0: toll. Seitdem wir aufgemacht haben, wir haben ja auch sehr viel Zuspruch äh, am Schaufenster von Mhm. äh, Leuten, die sich freuen, dass es wieder auf ist und die mich dann auch tatsächlich fragen im Gespräch, während ich ihnen meine Süßigkeiten reiche, wie der Rattenfänger das von Hamel. Ja, also jeder, der hier zwei Sek- länger als zwei Sekunden Interesse am Schaufenster signalisiert, der wird von mir natürlich mit Maske, aber auch Süßigkeitenschale angesprungen und in ein Gespräch verwickelt.
1: Das sind super leckere Nougats.
0: Ja, so. Also, Kommen von der Kaiserhütten, ganz tolles Restaurant in, in Bonn, aber Werbeblock aus. Ende. So, und dann unterhalte ich mich mit denen ja. und dann kriege ich auch oft das Feedback, also dass Leute sagen, oh, es pass- passiert was in Königswinter, mhm. es ne, ist irgendwie belebter als früher. Und auch Leute, die sich unbeobachtet hören, äh, fühlen, also ja. die, man, die nicht denken, dass man ihnen zuhört, weil die Schaufensterscheibe ja so dünn <lacht> ist, die sagen dann, äh, täuscht mich der Eindruck oder passiert hier was in Königswinter? Und es wirkt belebter, sagen die Leute mhm. dann auch. Und äh, es ist einfach so. Ja? Wir
1: hatten auch super tolle Gäste mal. Ähm da war, ich, da war ich auch hin und weg, als sie wieder weg waren. Also ich, ich, die haben einen Eindruck hinterlassen. Wahnsinn. Die haben, Das waren vier Leute und die haben das ganze Lokal gefüllt. So. Verstehst du, was ich meine? Ja, also, ja. Die waren so präsent und so cool drauf. Und, ja. und ähm, die waren wohl regelmäßig, die kamen von weiter her. Okay. Und die waren regelmäßig immer wieder dieses Vierer-Pärchen-Ding ähm, in Königswinter, mhm. immer mal wieder. Und die sagen, ja, also das letzte Mal, als wir hier waren, da war der Königswinter irgendwie tot. Also das war schon ein paar Jährchen her. Und ganz früher, oh, da sind wir ja tanzen gegangen hier und so, ne? Also die und alles, kannten die alles. Unfassbar cool. Und dann haben die gesagt, ja, und jetzt? Jetzt passiert wieder was. So süße kleine Cafés und ähm, so Traditionssachen bleiben doch geöffnet, obwohl die auch schließen wollten. Und Wahnsinn. Also das fand ich so schön zu hören, dass... Total von außerhalb, ja. wohl wirklich, dass der Stammtreffpunkt war mhm. von den Pärchen, weil die kamen ist wohl schön. beide aus verschiedenen Städten ja. und dann haben sie sich mal in Königswinter getroffen und haben dann sich Klasse. wieder gesehen, im Urlaub kennengelernt, irgendwie sowas, also wunder, coole, das ist ja auch sowas, wir können ja Geschichten erzählt, das ist so geil eigentlich, ja. könnte man auch einen Podcast drüber machen. Ja. <lacht> und dann ähm, sagen die sowas und man ist, man ist gerade am Anfang, also es war vielleicht im ersten halben Jahr, würde ich jetzt fast sagen wo noch die Welt normal war und dann kommt da dieser Klick okay wir sind wirklich dabei und es passiert was uns mhm. fällt Leuten auf die ein paar Jahre auch nicht hier waren und das finde ich oh, und das, das gibt so viel das gibt mir jetzt auch gerade so viel Motivation ja, ich will, ich will gerade ja. irgendwas machen ja,
0: befürchtet <lacht> wenn wir hier fertig sind heute machst du noch einen eigenen Podcast
1: ich mache mm. nachher noch ein Bananenbrot
0: ein, ein Bananenbrot ja das hört sich gut an veganes veganes <lacht> Bananenbrot
1: und das war das war für mich äh, das war für mich wirklich die Bestätigung: richtiger Zeitpunkt, richtiger Standort, ja. richtige Entscheidung für uns vier als Familie jetzt. Mhm. Und ja, das war echt toll. Und das, ich hoffe, dass das alles wiederkommt und die Leute, die haben auch gesagt, boah, also wenn wir das nächste Mal wieder Königsünder sind, dann kommen wir wieder zu euch und wollen dann Frühstück und ein Abendessen bei euch machen. Fantastisch, und so. das war echt Ja gut, cool. wenn
0: Frühstück, Abendessen, dann noch ein Frühstück. Also Mittagessen
1: dann dann so ein später Nachmittag. Ja, aber ich finde da hier
0: so erst Frühstück, Abendessen, ja. nochmal Frühstück, würde ja bedeuten, sie bleiben noch eine Nacht hier. Dann erwarte ich Richtig. auch, dass sie natürlich bei uns schlafen. Die ja? waren
1: sogar hier in der Kunde natürlich. Nein, ja, ja. Natürlich warst du jetzt noch nicht hier, aber ja. die waren tatsächlich hier und haben aber hier nichts ähm, genommen. Und waren dann immer außerhalb. Hm. Und waren, sind dann bei uns hängen geblieben. Ach, wie schön. <lacht> das war ja, toll. Hauptsache
0: Königswinter halt, ne? Ja. Ja, sehr cool. Ja. So, und wenn wir... Äh, ich gucke weiter auf meine gelben Zettel und äh, überlege auch, wir könnten jetzt doch tausend Sachen erzählen. Und äh, das ist so lustig. Wir haben ja so einen Spuckschutz zwischen uns. Da müsst ihr euch das so vorstellen. Und der ist so halb mit, mit Post-its von meiner Seite zu gezackert, so, dass ich die Cassandra eigentlich fast gar nicht mehr sehe. Und... Ähm, weil wir machen das hier zum ersten Mal und dann habe ich irgendwie so stehen nice in Anführungsstrichen. Findest du, ich bin nett mit dir umgegangen. Super. Ja? Hast das war du, ganz toll. Fühlst dich wohl, hast du dich wohl gefühlt? Toll. Sehr wohl, ja. Ja, sehr schön. <lacht> ja, freut mich. <lacht> nice. Also, ja, wir haben uns das ja hier vorgenommen das zu machen, und Cassandra ist ja mein, meine erste Gästin, Jetzt ist fast mhm. gesagt, mein erstes Opfer. Ähm, aber nee, meine erste Gästin und es macht irgendwie auch total Spaß das zu tun.
1: Ich hoffe auch nicht das letzte Mal, weil vielleicht sagen wir wirklich in zwei Jahren so, hey, komm, wir machen nochmal einen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann lassen wir mal Revue passieren. Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann setzen wir uns wieder hier in die Krone und dann gibt es wieder was zu essen und dann haben wir das vielleicht ohne Spuckschutz. Wenn wir jetzt zum Ende kommen, was was würdest du Leuten, die in einer vergleichbaren Situation sind wie ihr, einfach mit auf den Weg gehen ähm, und ihnen empfehlen, die nächsten Schritte und die Zukunft äh, zu meistern und äh, eben quasi deine Energie zu teilen.
1: Wei, das ist natürlich eine riesen Frage und Aufgabe, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, aber grundsätzlich, erster Satz, äh, aufgeben ist keine Lösung. Ähm, es wird wieder bessere Zeiten geben, auf jeden Fall. Und wir müssen jetzt das Beste machen und umsetzen, dass wir uns alle erhalten bleiben. Mhm. Also geschäftlich gesehen natürlich. Ja. Ähm, und dass wir, ich glaube, dass die Leute, die Menschen, äh, jetzt nicht nur in Königswinter, auch außerhalb, die, die sind schon mit den Hufen am Scharren. Ja? Die wollen ja. wieder raus. Ich, ich ja, das spüre ich auch. Ich mhm. habe ein bisschen Respekt davor auf der einen Seite, ja. aber ich freue mich so drauf. Ich freue mich, die Leute wieder um mich zu haben. Diese Nach dem ersten Lockdown weiß ich noch, da habe ich eine Instagram-Story gemacht wo das Café voll war Mhm. und habe nur auf Aufnahme gedrückt und habe die Geräusche wie die Gäste so... Ja, schön. Und ich habe dann nur darüber geschrieben, boah, habe ich diese Geräusche vermisst. Ja. Und da kamen super viele Reaktionen drauf und genau das ist auch momentan, was ich auch sehr vermisse natürlich und dass das... Wir müssen daran festhalten, dass es weitergeht und dass wir alle weitermachen vor allem.
0: Okay. Auf jeden Fall. Prima. Ja, (lacht)
1: Ist das jetzt schon ein Schlusssatz? Nee. Ich
0: weiß nicht, also ja, eigentlich ja. Was willst
1: du denn den Leuten mitgeben? Weil du bist ja auch super positiv. Also oh, du, ihr habt was das... würde
0: ich den Leuten mitgeben? Ach, da gibt es viele Dinge. Also mir ist gerade so ein Satz durch den Kopf gegangen, der mag jetzt passen oder nicht passen, der hat mir aber im Leben schon oft geholfen, hat äh, die andere Oma, die leider nicht mehr lebt, die ist vor ein paar Jahren gestorben, aber auch 89 geworden, die ah. hat gesagt, wer weiß, wozu es gut ist. Mhm. Das hört sich so banal an und das war eigentlich auch eine einfache Frau, aber die hat wirklich viele Dinge gesagt, die sich im Nachhinein ähm, und je älter ich werde als wahr herausstellen, Mhm. dass Dinge, die man glaubt, verpasst zu haben, sich im Nachhinein herausstellen als Gott sei Dank, ist das an mir vorbeigegangen oder stell dir mal vor, es ist damals so gekommen, dann gäbe es jetzt diese Situation nicht und ich hoffe, dass viele von uns ähm, und so viele wie möglich Nach dieser Zeit hier dastehen und sagen: Guck mal, wenn wir nicht das hätten machen müssen, dann hätten wir diese Lösung jetzt nicht. Und dann würden wir immer noch das Alte machen, weil oft ist es ja so, dass, und das ist, das ist, glaube ich, ein geklautes Zitat, ich habe das nur gehört: äh, Kreativität entsteht ja nie im Überfluss, sondern Kreativität entsteht ja immer im Mangel. Mhm. Und äh, ich würde mich freuen, wenn so viele Menschen wie möglich diese Sicht auf diese Dinge die jetzt gerade laufen und auf ihre Situation gewinnen können und äh, versuchen, eben das Beste daraus zu machen. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber ich denke, das ist die richtige Grundeinstellung.
1: Und auch wieder rein positiv natürlich für alle. Also immer weiter gucken, nie stehen bleiben, immer weitermachen. Das ist schon echt wichtig.
0: Ja, cool. Cassandra, jetzt (lacht) machen wir unsere erste Pause und wahrscheinlich auch...
1: (lacht) Vielleicht das Ende? Das Ende ich weiß auch. Es nicht.
0: So ein Stück weit. Ähm, ich sage Danke an Cassandra, die halbe Engländerin, die Viertelschottin. <lacht> ja, freue mich, dass äh, du da warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Und ich...
0: ähm, ja, freue mich auf die weitere Nachbarschaft. Und wir werden hier noch viel Spaß alle miteinander <lacht> das haben. Das
1: glaube ich wirklich.
0: Und. Ähm, wenn du mal was Veganes essen willst, kannst du auch jederzeit zu uns kommen. Ich lasse dich da am Seiteneingang rein, mit dein Vater das nicht sieht.
1: <lacht> um Gottes Willen, äh, da bin ich auf jeden Fall dabei, weil ich weiß schon mehrere Leute, die mit mir unbedingt dann hinkommen wollen.
0: Ach, sehr cool. Wenn ja.
1: das endlich alles wieder geht. Ja,
0: schön, freue ich mich. <lacht> ja. Also, darauf vielen Dank dir.
1: Danke Und auch. Ähm, gesund. Alle. <lacht>
0: ja, bleibt gesund. Bleibt alle gesund. Ciao,
1: ciao. <lacht>